0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del Padre Raúl Muelas, que un día más, les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Oye, que no me acostumbro a comenzar el programa sin tener el compendio del Catecismo en las manos y creo que esto ha de ser un signo para todos. De verdad que sí, ¿eh? aunque tengo ya delante el cuaderno donde están las pinceladas, porque será lo siguiente que abordemos en el Pozo de Sicar, que no puedo empezar a saludarles y hablar del compendio del catecismo sin tenerlo en las manos. Y además ya lo tengo abierto por la página 42, que será eh, la página que nos ocupe nuestra explicación de hoy. Así que amigos, si ustedes también lo tienen a mano, pues tómenlo en sus manos. Eh, los libros, lo bueno que tienen cuando están impresos es que podemos tomarlos en nuestras manos, podemos abrirlos, podemos repasarlos, podemos hacer nuestros pequeños subrayados y volver a ellos porque sabemos dónde los ponemos siempre que nosotros lo deseemos. Bueno amigos, pues el compendio está en las manos, estamos preparadísimos para comenzar una nueva edición del compendio del catecismo y no lo vamos a hacer porque no sería posible que nosotros profundizáramos en el misterio de Dios sin que Dios mismo nos lo concediera. Así que no podemos empezar, no sabemos hacerlo y tampoco queremos, eh, sin rezar juntos pidiendo que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos ilumine con sus luces, que nos enriquezca también con sus frutos, para comenzar el estudio de la doctrina católica compendiada en este libro así llamado Compendio del Catecismo. Pues vamos a elevar así juntos nuestra plegaria pidiendo el Espíritu Santo. No saben, amigos, cuánta ilusión me hace cada día cuando voy a preparar la pincelada del día siguiente, la que luego vamos a escuchar y sobre la que les voy a ofrecer mi reflexión. Me hace mucha ilusión abrir el las pinceladas de sabiduría, este libro que nos sirve un poco de base para este espacio del Compendio del Catecismo, para ver cuál nos toca. Nuestro colaborador, esa voz que nos los lee cada día él si los ve yo les digo más o menos los números para que me los vaya grabando y luego podamos montarlos perfectamente y que suene la sintonía y todo eso pero yo no sé exactamente cuál nos va a tocar así que cuando llego y voy a preparar el programa del día siguiente digo anda si hoy nos toca esta qué alegría muchas ya me acuerdo de ellas de cuando las leí en su momento pero otras se me habían olvidado y recordarlas siempre es un gozo y además que siempre nos animan a ser mejores Así que, amigos, recibamos hoy así también la pincelada del día, que se titula Necesidad de ser santos.
2: Necesidad de santos. Los santos, afirma Gurdjieff, son los únicos personajes de utilidad pública. Sin su presencia, la humanidad habría sido destruida, como Sodoma y Gomorra. Dios dijo a Abraham que salvaría estas ciudades si le mostraba algún santo en ellas, pero no encontró ninguno y por eso fueron destruidas. Mientras existan santos, nuestras ciudades no serán destruidas. La santidad es el único remedio contra los males de la tierra. El santo es el único personaje que beneficia a todos. La presencia de un solo santo a bordo de un barco lo salva del naufragio. Hechos 27.33 Por eso no hay que molestar a los santos. Si les impedimos que se conviertan en santos, ponemos en peligro a la sociedad. El día que hay muchos santos no habrá más hambre,
1: injusticias ni guerra. Todos tenemos una común vocación a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos en nuestra existencia cotidiana. Ser santos en las grandes decisiones de la vida, pero también ser santos en los asuntos más cotidianos. Ser santos es asemejarse al Señor Jesús en todo, en pensamientos, en sentimientos, en palabras y en obras. Lo más característico, por lo tanto, de los santos es la vivencia que tienen de la caridad. Aman a Dios sobre todas las cosas y aman a su prójimo, a los que le rodean, con el mismo amor que reciben de Dios. Esta caridad vivida da forma en ellos a todas las virtudes, la justicia, la fortaleza, la humildad, la castidad, la laboriosidad, la alegría, y de estas virtudes se benefician todos los que rodean a un santo. Por eso dice don Justo en esa pincelada que acabamos de escuchar, que los santos son los únicos personajes de utilidad pública. Ser santos, por tanto, no es hacer cosas raras, sino hacer de manera extraordinaria lo de cada día. Santos en la familia, en el trabajo, en el ocio, en el descanso, en los momentos de alegría y también en los de cruz. ¿Os dais cuenta, hermanos, de lo maravillosos que serían nuestros pueblos y ciudades si todos los bautizados nos tomáramos muy en serio la llamada a ser santos? Los santos son los que sostienen este mundo nuestro y sostienen el mundo creado por Dios combatiendo el espíritu de este mundo que pugna tantas veces contra Dios. Seguramente todos conozcamos muchos ejemplos de santos que han transformado este mundo en un lugar mejor y que han sido luego canonizados por la iglesia, es decir, presentados públicamente como santos para que puedan recibir culto y también para que puedan servirnos como modelos. Pero seguramente también conozcamos otros santos que están a nuestro alrededor. Hombres y mujeres de carne y hueso, como lo fueron todos los santos, que luchan contra la tentación, contra sus propias pasiones y contra el pecado. Que también tienen sus rarezas, como las tenemos todos, pero que sobre todo dejan que el Espíritu Santo conduzca su vida para que sea como la de Cristo. La santidad solo la lograremos por la misericordia de Dios en el cielo, pero ya ahora contamos con su gracia que nos va cristificando para las buenas obras, las de misericordia. Y para que estas buenas obras sigan salvando a este mundo que hoy más que nunca necesita santos, muchos santos. Yo quiero animarme a hacerlo. ¿Te animas también tú, querido oyente? Ya sé, queridos amigos, que sí que se animan, que también se animan a ser santos y que cada día lo procuran. Es el mejor servicio que podemos hacer a este mundo, querer mucho a Dios sobre todas las cosas y querer también a nuestros prójimos por amor de Dios, como a nosotros mismos, e incluso más que a nosotros mismos, porque Dios nos conceda esa gracia. Bien, pues para eso, en definitiva, estudiamos el compendio del catecismo. Para conocer más a Dios conociéndole más amarle y amándole mejor le sigamos. Bien, pues vamos a hacer nuestro repaso de lo que vimos en el día de ayer. Creo que siempre es provechoso volver a lo del día anterior para repasar lo que vimos, para afianzar algunas ideas que a lo mejor quedaron así un poquito eh, más eh, vagas o más oscuras y a lo mejor pues en la repetición se aclaran un poquito más para recordar las cosas que se fijen en el patrimonio de nuestra memoria y que formen parte también de eso más íntimo nuestro, para que nos salga siempre a actuar en cristiano en todas las ocasiones que nosotros tengamos para hacerlo. Bien, ayer estuvimos viendo, si lo recuerdan, dos números del compendio del Catecismo, el número 55 y el número 56. El 55, el 56, el 57 y el 58, estos dos últimos los veremos si Dios quiere hoy, nos hablan de la providencia divina, y además, dentro de la explicación que nos da la doctrina católica de ese primer artículo del credo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros hablamos de que Dios es creador, no nos estamos refiriendo únicamente a que lo fue en el principio de las cosas, cuando Dios de la nada creó todas las cosas. Si grande fue esta obra de la creación, igual de grande es la obra del gobierno de este mundo, a través de la providencia de Dios. Dios nos sostiene en el ser y nos da también la capacidad de obrar para que todo este mundo que está en vía, el que Él ha creado, sea conducido según el plan de Dios. Ayer estuvimos dedicados a eso, a ver la providencia también como un rasgo de que Dios es creador. Dios no crea el mundo y se desentiende de Él, sino que Dios interviene, inmiscuye en las cosas de este mundo, haciendo de este mundo, por supuesto, un lugar mejor, porque Dios conduce a todos los hombres según ese plan de salvación, porque no lo olvidemos nunca, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, pues ayer eh, veíamos primero el número 55, que se pregunta en qué consiste la providencia divina. Nos dice el compendio que la divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Dios mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras. Bueno, creo que queda muy clara esta definición preciosa que sobre la providencia nos da el compendio del catecismo. ¿Qué explicábamos a este propósito? Bueno, primero fijábamos una idea que hemos de tener muy clara que la creación tiene su bondad y su perfección propias, porque así salió de las manos de Dios, lo hizo todo bueno, nos dice ese relato primero de la creación, del primer capítulo del libro del Génesis, pero también por designio de Dios, la creación no salió plenamente acabada de las manos del Creador, fue creada en estado de vía, les recordaba también el término latino, in statu vie, porque así fue creada por Dios, en estado de vía, de camino, hacia una perfección última, todavía por alcanzar a la que Dios ha destinado a todas las cosas creadas. Entonces, teniendo esto a la vista, llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce su obra de la creación hacia esa perfección soñada por Dios. El testimonio de la Escritura en este sentido es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata Dios tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. La Sagrada Escritura afirma con fuerza esta soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, recordábamos lo que dice el Salmo 115 en el versículo 3. «Nuestro Dios en el cielo y en la tierra lo que quiere lo hace». O aquello que el libro del Apocalipsis dice del mismo Cristo, si él abre, nadie puede cerrar, si él cierra, nadie puede abrir. O aquella otra cita que hacíamos al libro de los Proverbios en el capítulo 19, hay muchos proyectos en el corazón del hombre, dice el libro de los Proverbios, pero sólo el plan de Dios se realiza. La fe de la Iglesia, por tanto, basada en las Sagradas Escrituras y en la tradición viva, ha afirmado siempre, esta soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Y así vemos cómo el Espíritu Santo, que es el principal autor de la Sagrada Escritura, como decíamos al comienzo del estudio del compendio del Catecismo, hace ya más de dos meses, ya llevamos dos meses en antena, fíjense. Bueno, pues el Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuye con muchísima frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas, y esto, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y sobre el mundo. Y así, siendo muy conscientes de que Dios es soberano sobre la historia y sobre el mundo, eh, nos vamos educando para la confianza en Él. Así también lo hace la Sagrada Escritura, especialmente en, en la oración de los Salmos, que es esa gran escuela de la confianza de Dios. Citábamos muchos salmos que nos ayudan a educarnos en la confianza, que nos animan a la confianza en la providencia de Dios, que nunca se equivoca. El Salmo 22, el Salmo 32, el Salmo 35, el Salmo 103, el Salmo 138, y todo esto sin ánimo de ser exhaustivos. Hay muchísimos más salmos o rinconcitos de los salmos que siempre nos invitan a confiar en la providencia de Dios. Pero sobre todo la página más bonita que nos ayuda a confiar en la providencia divina es esa página que encontramos en el capítulo sexto de San Mateo, eh, a partir del versículo 20 o 21, ahora mismo estoy citando de memoria, pero bueno, lo encontrarán fácilmente, en la que Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Ese pasaje en el que se nos dice, no os agobiéis por el mañana, porque a cada día le basta su afán. ¿No veis las aves del cielo? Y Dios cuida de ellas. ¿No veis los lirios del campo? Pues ni Salomón fue capaz de vestirse como uno solo de ellos en todo su fasto. Pues vosotros valéis para Dios enormemente más que las aves del cielo y que las flores del campo. Es una llamada absoluta a confiar en la providencia de Dios, que cuida de cada uno de nosotros. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Pues hasta los pelos de vuestra cabeza tenéis contados. No os preocupéis por el mañana, porque a cada día le basta su afán. Leemos también en el Evangelio. Bien, eh, Dios se ocupa de todo. Dios es soberano de la historia y del mundo, porque es providente, porque no solo ha creado, sino que sostiene en el ser y conduce a todas las cosas hacia su plenitud, dándoles también la capacidad de obrar, es decir, de colaborar con Él como causas segundas en esta providencia. Dios es el Señor, soberano de su designio, pero para la realización de ese designio, Dios ha querido servirse también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad de Dios, sino un signo más de su grandeza y de la bondad de este Dios Todopoderoso a quien nosotros profesamos. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Bien, esto decíamos a propósito del número 55, que se pregunta en qué consiste la providencia divina. Y dábamos un paso más adelante con el número 56, preguntándonos cómo colabora el hombre en la providencia divina hemos visto que un lugar especial en la creación ocupa el hombre, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros tenemos entendimiento y voluntad que nos asemeja a Dios. Nosotros podemos hacer las cosas racionalmente y de manera voluntaria. O sea, que nosotros tenemos libertad de actuación. Bueno, pues, ¿cómo colabora el hombre con esa providencia divina? Y decíamos con el compendio, en ese número 56, les recuerdo que Dios otorga y pide al hombre, respetando siempre su libertad, ojo, esto siempre la iglesia lo pone por delante, Dios siempre respeta la libertad de los hombres, pues Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia. ¿De qué manera? Mediante sus acciones, mediante sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. O sea, fijaros qué cosa tan bonita y tan confortadora nos está diciendo el compendio del catecismo. Que tú y yo, querido oyente, podemos colaborar con Dios eh, siendo instrumentos de la providencia. Ayer yo se lo decía a ese oyente de 11 años, Lucas, que nos llamaba ayer entre amigos y que decía que escucha el compendio del catecismo y que también tiene como uno de sus programas favoritos el Pozo de Sicar, pues yo le decía a Lucas, Lucas ha sido instrumento de la providencia de Dios para animarnos, para alentarnos en esta tarea tan preciosa que llevamos adelante en Radio María. Bueno, pues cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de la providencia con nuestras acciones, obrando siempre el bien. También con nuestras oraciones, por eso pedimos constantemente rezar los unos por los otros y con nuestros sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Cristo. Cuando nosotros hacemos el ofrecimiento de obras cada mañana, yo les animo a que si no lo hacen, lo hagan, porque es una manera de comenzar el día ofreciéndole al Señor todo lo que en ese día va a suceder. Le ofrecemos también los sufrimientos, uniéndolos a la cruz de Cristo para que sean redentores. Y así nosotros también colaboramos con la providencia divina. Dios ha querido hacernos sus colaboradores. Fijaros qué grande es Dios. Y esto no por debilidad suya, sino por grandeza y bondad. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente de su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y de dominarla. Cuando nosotros estamos ejerciendo nuestro ser hombre según el plan de Dios en la propia creación, estamos colaborando con la providencia. Dios de esta manera concede a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación y para perfeccionar con la que Dios ha creado todas las cosas para su bien y también el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores también muchas veces inconscientes de la voluntad de Dios, podemos entrar libremente en el plan divino, no solo por nuestras acciones y oraciones, sino también, como nos recuerda San Pablo en la carta a los colosenses, por nuestros sufrimientos. Así llegamos a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador el afirmar que Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Nos recuerda San Pablo en la carta a los filipenses, capítulo segundo. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, porque algunos quieren interpretarlo como que somos menos instrumentos de Dios que nos utiliza, no, no, lejos de disminuir esta verdad, la dignidad de la criatura la realza. Fijaros cómo las criaturas, sacadas de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no podríamos nada si estamos separados de nuestro origen, porque sin el Creador, nos recuerda Gaudio et Spes del Concilio Vaticano II, la criatura se diluye. Menos aún podríamos alcanzar como criaturas nuestro fin último sin la ayuda de la gracia, Necesitamos sentirnos vinculados, dependientes siempre de Dios, y esto, lejos de anular la dignidad o de disminuirla, esa que Dios nos ha dado, la realza todavía mucho más. Dios no solo nos ha creado a imagen y semejanza tuya, sino que ha querido que seamos causa inteligente y libre para completar la obra de la creación y para perfeccionar también la armonía de la creación para bien de todas las criaturas. De aquí brota, aunque ya lo estudiaremos en su momento, como el otro día también les indicaba, el verdadero ecologismo cristiano. Así llegamos a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen. Damos un pasito adelante. Vamos a afrontar hoy un tema difícil, pero también consolador, que es el de cómo se puede compaginar el que Dios sea providente con la existencia del mal en el mundo. Damos ese paso adelante. Continuamos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo y estamos abordando con este libro precioso que nos sirve a nosotros como libro de texto, el compendio del catecismo, estamos abordando el tema de la providencia divina, un tema verdaderamente consolador y apasionante, muy querido por los hombres y mujeres de fe. La providencia divina o la providencia de Dios que como padre omnipotente y sabio está presente y actúa en el mundo, en la historia de cada una de sus criaturas, para que cada criatura, y específicamente el hombre creado a su imagen y semejanza, pueda realizar su vida como un camino guiado por la verdad y el amor hacia la meta de la vida eterna en él. ¿Para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado para conocerlo y amarlo en esta vida y gozar de él eternamente en la otra. O sea que en esta vida nos vamos encaminando hacia la plenitud que es la otra. Bien, esta verdad de que Dios guía la historia provoca, eh, lo decíamos ayer en algún momento, eh, un doble sentimiento en personas distintas o a veces en la misma persona en distintos momentos. Por una parte, el saber que Dios guía la historia provoca en algunos esa capacidad de acogida y de absoluta confianza en esta divina providencia que nunca se equivoca. Como dice el Salmo 130, acallo y modero mis deseos», como un niño en brazos de su madre es decir, con absoluta confianza nos sabemos en manos de Dios nos sabemos en sus brazos y que Él nos guiará prudente y sabiamente como solo Dios sabe hacerlo como absolutamente prudente e infinitamente bueno pero también nos encontramos y así ha sido a lo largo muchas veces del, del pensamiento de la humanidad sobre todo de estos sistemas de pensamiento ateo ¿no? que en muchos esta guía providente de Dios les provoca el sentir temor y duda en abandonarse a Dios como Señor y Salvador de la vida. O bien porque, ofuscados por las cosas creadas, se olvidan del Creador, o bien porque en muchas ocasiones, marcados por el sufrimiento, se duda de Dios como, como Padre. La providencia de este modo es cuestionada en algunas ocasiones por el hombre. La misma palabra de Dios nos habla de ello en el libro de Job, el propio personaje principal Job, que no vacila en lamentarse ante Dios con absoluta confianza. Bueno, no han faltado al hombre razones para tratar de comprender y justificar la actuación de Dios en el mundo. Muchas soluciones que se han ofrecido a lo largo de la historia del pensamiento, no todas son aceptables. Y también tenemos que decir siempre que ninguna de ellas satisface plenamente esa solución que el hombre busca. Unos han dicho... Que el mundo y su devenir es un destino ciego y caprichoso, lo que llaman helado los griegos, ¿no? hado no de helado, sino el hado con H. Algunos otros han llegado incluso a negar la libertad, o mejor dicho, el libre albedrío del hombre, para afirmar que Dios es soberano de todas las cosas y que Dios actúa y que por lo tanto no tiene en cuenta nuestra libertad. Otros han afirmado al hombre de tal manera y su libertad que al final acaban negando absolutamente a Dios. Bueno, son intentos de explicación de este devenir de las cosas, de esta eterna comunión entre gracia y libertad. Bueno, ¿cómo se conjuga la acción omnipotente de Dios con nuestra libertad? ¿Y nuestra libertad cómo podemos compaginarla con los proyectos inefables de Dios? ¿Cómo interpretar y reconocer su infinita sabiduría y bondad ante los males del mundo? ante el sufrimiento del inocente, ante las catástrofes naturales. ¿Qué sentido tiene la historia nuestra? Bueno, pues en esta línea divisoria de preguntas inmediatas que el hombre siempre se ha hecho, entre esta línea divisoria entre la esperanza y la desesperanza, nosotros colocamos la palabra de Dios y la tradición viva de la Iglesia para que nos iluminen y vienen a reafirmarnos nuestra esperanza. Dios está aquí. Dios está con nosotros, es el Emmanuel, es Jesucristo muerto y resucitado, que ha puesto su tienda entre nosotros, Dios Hijo, que también ha querido hacerse hermano nuestro. La iglesia busca constante y apasionadamente encontrar, profundizar y proponer los signos de la presencia de Dios, que siempre es bondadosa, bienhechora. Propone al mundo la gracia de la providencia y el sentido de esta. Y esto también se ha ido inculturando, como les decía ayer también en algún momento, en esas expresiones que nosotros utilizamos y si no las utilizamos debiéramos utilizarlas. Adiós, cuando nos despedimos. El hasta luego es un poco flojo, ¿no? Para los que somos creyentes. Adiós, es decir, hasta Dios. A Dios eh, le ponemos siempre como nuestra meta. En él nos volveremos a encontrar seguramente, ¿no? Bueno, o esas otras expresiones como Dios ve, Dios sabe. O cuando nosotros eh, decimos algo sobre el futuro, añadir siempre esa coletilla piadosa y buena que es la de si Dios quiere, porque en definitiva así es. O cuando nosotros decimos hágase tu voluntad. O expresiones como Dios escribe derecho con renglones torcidos, son expresiones que en definitiva nos están hablando de la providencia de Dios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el número 57 que es el primero que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
3: Número 57. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males.
1: Interesante respuesta la que nos ofrece, como siempre, el compendio, que es bueno que leamos detenidamente, intentando saborear cada una de las palabras y de las ideas que nos ofrece. Nos ha dicho el número 57, al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Una primera afirmación que vemos es que no existen respuestas concretas que puedan valernos en el momento del sufrimiento a modo de formulitas. La respuesta es el conjunto de la fe cristiana, donde se nos revela plenamente Cristo. Continúa diciendo el compendio, Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Otra afirmación bien clarita, Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente la causa del mal. Dios no es la causa del mal. Y continúa el compendio diciendo, Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Bueno, muchas cosas que decir en este punto. Voy a seguir la guía, como hago muchas ocasiones, del Catecismo Mayor de la Iglesia, que va explicitando lo que el compendio nos dice de manera resumida. Empezamos diciendo que si Dios, Padre Todopoderoso, Creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de sus criaturas, lo hemos afirmado en el día de ayer en nuestro estudio, ¿por qué existe el mal? Fijaros cómo califica también el, el, la doctrina de la Iglesia a la pregunta sobre el mal en el mundo. Dice que es una pregunta apremiante. Una cosa que nos apremia es una cosa que nos mete prisa. Es una cosa inevitable también. Es un interrogante constante. Si estamos viendo la grandeza y la bondad de Dios y vemos luego la miseria del mal en el mundo, es inevitable que nos hagamos esa pregunta. Es una pregunta también dolorosa porque normalmente nos la hacemos cuando estamos en la cruz, es decir, cosidos a la cruz de Cristo sufriendo y sufriendo también el zarpazo del mal y misteriosa. Cuando decimos que algo es misterioso, en este lenguaje nuestro catequético, nos estamos refiriendo a que no vamos a encontrar racionalmente todas las respuestas. Bien, a esta pregunta premiante, inevitable, dolorosa y misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Creo que es una afirmación muy clara y muy franca de la Iglesia. No busquemos formulitas para el problema del mal. La gran respuesta es todo el misterio de la fe cristiana. La gran respuesta es Cristo. Aunque nosotros no acabemos de racionalizarlo o pasarlo por el tamiz de nuestra razón o de nuestro modo de ver las cosas. Ante la pregunta misteriosa del dolor en el mundo, tenemos que acercarnos siempre con humildad, nunca desde la rebeldía, porque nunca se encontrará respuesta en el gran misterio de Cristo Jesús. El conjunto de la fe cristiana es el que constituye la respuesta a esta pregunta. Esa fe cristiana que nos habla de lo siguiente de la bondad de la creación, de que todo lo que Dios ha hecho era bueno. Que nos habla también del drama del pecado, que el hombre se opone al plan de Dios desobedeciendo libremente a Dios. Y este es el gran drama del pecado. Dios que lo crea todo por amor, se encuentra con la ruindad del corazón del hombre que se opone a su proyecto amoroso. Verdades tan hermosas como el amor paciente de Dios, que sale al encuentro del hombre con sus alianzas a lo largo de la historia de la salvación, concluyendo en la nueva y eterna y definitiva alianza en Cristo, también responde eh, el conjunto de la fe cristiana con la verdad de la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza también de los sacramentos que vienen a restañar las heridas que en nosotros ha causado la presencia del mal moral, que es sin duda ninguna el peor de todos los males, y también los sacramentos que vienen a restañar las heridas a veces de los males físicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos, que tenemos que seguir recuperándolo como ese sacramento que se recibe en el trance de la enfermedad, no al final de la vida o incluso ya cuando uno ha expirado. Es el sacramento que viene a confortarnos en el momento del dolor. O también la fe cristiana en su conjunto, nos habla de la llamada a una vida bienaventurada que Dios hace a sus criaturas, invitándolas a aceptar libremente este designio amoroso, pero que también, desgraciadamente, libremente, el hombre puede negarse o rechazar este plan de Dios. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea, en parte, una respuesta a la cuestión del mal. Tenemos que afrontar, por lo tanto, el tema del mal no con formulitas estudiadas y muy concretitas, sino desde el conjunto de la fe cristiana, que a través de todos sus rasgos y cuestiones va dando respuesta a la cuestión del mal. ¿Pero por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? Esta misma pregunta se la hace el compendio del catecismo, pero no la voy a explicar ahora. La voy a hacer después de la canción que les ofrezco. Seguro que es un tema que les encanta. Es de Fres Sánchez. Se titula Nuestro Dios... Y está sacado del álbum Fijos los Ojos.
4: Una vez más, el Señor llamó a mi puerta y al abrirle me abrazó. Y me dio toda la fuerza con la que Dios me En aquella noche muerta me llenó de su paz. Y otra vez Él me recuerda que sin Él yo no soy nada. Y que a su lado se refuerzan el amor, la amistad, el perdón y la alegría. Se sube a cada día, Él evita que se tuerza. Mi vida en mi camino y al andar siempre sonría. Podría hacer mil cosas para darte ahora las gracias. Por aquello que me has dado. Esta manera me expreso con los besos que me vienen en instancia por tu gracia incomparable que ha curado mi ceguera. De verdad estás seguro que no sé cómo expresarle. Lo que siento es si tu aliento en mi ser inflamoguera es un amor que me quema, que abraza las fronteras culturales y raciales al portar este estandarte. Los tiempos en ayunas de sequía y de escasez me han servido para verte de frente entre la gente. No sé si son conscientes de quienes tienen mente, son tantos y tampoco pocos los que sienten esta sed. Que vivir si tú no estás aquí, no guarda más sentido que el vacío que de vez en cuando me aborda para hacerme sufrir. Pero es Dios quien me rescata para verme sonreír. Nuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro Dios es siempre bondadoso, nuestro Dios, nuestro Dios es todopoderoso y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios, nuestro Dios es
0: un Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro Dios es siempre bondadoso. nuestro Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
5: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Bueno, pues retomamos esa pregunta con la que terminábamos el espacio anterior a la canción. Una pregunta que se hace el Catecismo Mayor de la Iglesia. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, contesta el mismo Catecismo Mayor, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última, un mundo creado en estado de camino hacia su perfección, por lo tanto que se va perfeccionando, así lo ha querido Dios, estas explicaciones nos las ofrece también preciosamente Santo Tomás de Aquino en algunas de sus obras. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, nos dice el catecismo, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Quiere decir que en este periodo de finitud, los mismos límites del mundo que Dios ha creado hacen que junto con la aparición de ciertos seres también esté la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones de la naturaleza. Con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Fijaros que nosotros tenemos en el corazón esa semilla de eternidad que Dios ha puesto, y por eso también nosotros deseamos esa plenitud de la que nos habla, por ejemplo, el profeta Isaías, y que en estos días del Adviento pues también sale en la lectura de la Palabra de Dios de la, de la Santa Misa, cuando nos habla de esa comunión entre contrarios. El lobo y el cordero pacerán juntos, el oso junto con el ternero, un niño pequeño los pastorea, otro niño mete la mano en la ura del áspiz y no se provoca daño en todo el pueblo santo. Nos está hablando de esa plenitud que un día tendrá la creación. Bueno, vamos a preguntarnos con el número 58 por qué Dios permite el mal. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
3: Número 58. ¿Por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención.
1: La explicación de este número 58, siempre misteriosa, viene a dar respuesta a lo que se pregunta este mismo número, ¿por qué Dios permite el mal? Dice que la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mismo mal. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte de Jesucristo y con su resurrección de entre los muertos. En efecto, del mayor mal moral, que fue la muerte de su Hijo Jesucristo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y también nuestra redención, el mayor bien que ha podido venir a los hombres. La glorificación de Cristo y también nuestra redención. Cristo fue exaltado por encima de todo, alguien de los nuestros, alguien con nuestra propia naturaleza, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, Dios con el Padre y el Espíritu Santo también. Bueno, pues la glorificación de Cristo es el mayor bien que Dios ha podido sacar y también nuestra propia redención, sumarnos al misterio de Cristo muerto y resucitado para nacer también nosotros glorificados. Fijaros, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Las criaturas caminan de por sí, pero nosotros tenemos que hacerlo libremente como criaturas inteligentes, los ángeles también. Por ello, los hombres podemos desviarnos. Y los ángeles también, como ya estudiaremos en su momento, con los ángeles caídos. ¿no? Tanto los ángeles como los hombres pecamos. Y así es como el mal moral entró en el mundo incomparablemente más grave que el mal físico del que antes hablábamos por esto de que la naturaleza está en vía. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, Dios lo permite, respetando la libertad de las criaturas, y misteriosamente Dios sabe sacar del mal el bien. Mirad de qué manera tan bonita nos lo dice San Agustín. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, pero esto lo podremos descubrir con el tiempo, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso de un mal moral causado por las criaturas del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la sobreabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes. En la muerte y la resurrección de Cristo encontramos esa perfecta explicación de cómo Dios permite el mal para sacar siempre un bien mayor. La glorificación de Cristo y nuestra redención fue el mayor de los bienes, que nos vino quizá por el peor de los males. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Esto tengámoslo siempre en cuenta. El mal siempre, siempre, siempre hay que evitarlo. Solamente Dios puede sacar bienes incluso de los males. Pero el mal nunca es un bien. ¿eh? En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Nos recuerda a San Pablo en la carta a los romanos. El testimonio de los santos no cesa de confirmarnos en esta verdad. Encuentran en el número 313 del Catecismo Mayor unos textos preciosos a este propósito que a nosotros ya no nos da tiempo de citar porque les voy a ir pasando ya el teléfono del programa por si quieren llamarnos. Es el 910059419, 910059419, pueden irnos llamando y mientras vamos escuchando al menos un trocito de esta canción de EFETA titulado Quiero darte más del álbum Despertar. Enseguida nos encontramos, si ustedes así lo desean, en el 910059419. Sé que no
0: puedo impresionarte, no hay mucho de valor en mí, en el asiento de mis pensamientos. Hay un inmenso deseo dar más de mí, cada mañana la despertar, agradezco tu bondad, tus bendiciones, tus provisiones, te daré mil devociones. Quiero darte más, pero no tengo más, lo que tú me das, eso te voy a dar y más. Dame más de ti, dame más de ti. Quiero darte más, pero no tengo más, lo que tú me das, eso te voy a dar y más. Dame más de ti, dame más de ti,
4: para darte a cada instante lo mejor de ti.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno amigos, eh, son las 4 y 48 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Estamos ya a 11 de diciembre del año 2018 y seguimos aquí en el compendio del catecismo en Radio María, la radio de la Virgen. Y como nos gusta tanto repetir, la fuerza de la esperanza. Estamos viendo el tema de la providencia de Dios, que como les he indicado en algún momento, tanto de la intervención de ayer como la de hoy aquí en nuestro programa, es un tema verdaderamente apasionante y que nos llama constantemente a la confianza. El Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo sexto, como ayer citábamos, nos llamaba absolutamente a la confianza. No os agobiéis por el mañana porque a cada día le basta su afán. Y a nosotros nos es a veces tan inevitable estar siempre agobiadísimos por las cosas que están por venir, bueno, eh, decía San Agustín, las cosas pasadas a la misericordia de Dios, eh, las cosas futuras, esperémoslas del Señor que nos las envíe, dejémoslas a la esperanza, y el presente, que es lo que tenemos, empleémonos en ello con amor, ¿no? Presencia con decía él esta expresión latina. Bueno, pues eh, siguiendo a San Agustín también en esta indicación suya, en esta recomendación tan bella, pues eh, nosotros queremos emplearnos en el presente para no lo olviden colaborar con el Señor en esa obra de la providencia, porque Él ha querido asociarnos a nosotros para actuar también en nosotros, y la providencia de Dios actúa también en las acciones, en las oraciones y en los sufrimientos de, de tantas de tantas personas ¿no? que, que quieren sintonizar con el Señor y que se acoplan a su voluntad. Bueno, pues ya saben, estamos en el 91005-9419- en este momento de los oyentes, y vamos a dar paso a una primera llamada que nos llega desde Reus, y es José María. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
6: Hola, buenas tardes. Mire, Padre, yo quería aportar una idea que no sé si es, si puede considerarse verdad o no, pero para mí me da un, una, una razón sobre la, por qué hay un mal en el mundo. O sea, sabemos que, lo ha dicho usted ahora, que el mal entró en el mundo por el pecado. Y claro, yo digo, si somos libres y el pecado es confiar en Satanás para ser felices y desconfiar del plan de Dios, del plan de la Trinidad, entonces le damos un derecho a Satanás que actúe eh, en, nuestra, en nuestra comunidad humana. O sea que yo, yo pienso que la justicia de Dios no puede negarle ese derecho. Ahora, ahora puede negarlo para los que creen en Jesucristo, porque Jesucristo y, y, y los que, que queremos creer en él, damos testimonio que a pesar del mal que Satanás nos hace, nos puede hacer con el derecho que le damos cuando confiamos en él, pues entonces la justicia divina puede negarle, de momento, el mal de llevarnos al infierno, y luego convertir en cruz los males que la misericordia de Dios no puede prohibirle a Satanás porque damos derecho libremente. O sea, algo así, no sé, sea, es un poco complicado, pero a ver si me da de que es una fantasía mía o algo ahí de verdad.
1: Bueno, es una reflexión la más de interesante la que nos hace, a propósito específicamente del mal moral. Nosotros en nuestra explicación hemos tratado de distinguir entre el mal físico, que es algo inherente a esta creación que está en estado de vía, tal y como ha salido de las manos del Señor, y a los límites propios que Dios ha puesto a la propia creación, eh, hasta que llegue ese final, esa recapitulación de todas las cosas en Cristo, como nos dice la Sagrada Escritura, y eh, claro, esto como nos dice también el catecismo, el mal físico que brota un poco de esa eh, creación en estado de vía, pues eh, está presente, y Dios quiere sacar siempre bien de eso que nosotros llamamos mal físico, pero que el verdaderamente grave es el mal moral que como usted nos decía es negar el plan de Dios y entregarnos también en manos del maligno, eh, que Él actúa en nosotros, pues eso, en la medida en que nosotros le vamos dando cabida. Eh, decir a propósito de esta reflexión eh, que usted nos hacía, que el, el demonio no puede sobre nosotros nada más que lo que Dios le permite. A mí me resulta siempre eh, muy consolador en el libro de Job. Cuando el que estaba dando vueltas por la tierra, el demonio, eh, como así lo describe el libro de Job, eh, ante Dios, eh, Dios le dice, mira mi siervo Job, eh, cómo me sirve, cómo, cuál es su bondad, etc. Y, y le dice el demonio, bueno, porque todo, le, porque todo le va bien, déjame emplearme con él y ya verás cómo te niega. Y el Señor le dice... Eh, bien, toca sus cosas, pero a él no le toques. O sea, Dios pone límites incluso al tentador que nos engaña, que nos embauca, que nos tienta, que nos instiga y tantas cosas, ¿no? Pero Dios siempre le pone coto, siempre le pone límite, ¿no? Bien, pues, pues bien, bien, yo creo que esta, esta reflexión que nos hacías la mar de interesante. Gracias, José María, y nos vamos hasta Gran Canaria. Siempre citamos a Canarias al decir la hora menos, pero hoy tenemos con nosotros a Carlos. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
6: Buenas tardes. Es para felicitarle, felicitarle por el programa y además que a, a, a mí me ha ido muy bien porque estoy dando también una catequesis en los carismáticos, la enseñanza de los carismáticos y esto me ha ido por muy bien, ¿no? El,
1: Hoy pues gran... no sabe cuánto me alegro de que estas cosas que estamos desgranando a propósito del compendio del catecismo aquí en este programa no solo le ayuden a usted para, para bueno, su formación personal, eh, como me están ayudando a mí, sino que también pueden ayudar a todos esos catecúmenos a los que usted se dirige en el Movimiento de la Renovación Carismática Católica, Bueno, pues que les puedan ayudar también para ellos, a su vez, profundizar en la fe. Lo decíamos, que la fe es un acto personal, pero también es un acto eclesial. Y la verdad es que se demuestra también con estas pequeñas cosas, ¿no?, como... Nos vamos sosteniendo la fe de unos con la fe de otros. Los avances que podemos hacer en un lugar eh, ayudan también a que avance el conocimiento, la comprensión del misterio de la fe en otros. Bueno, es fantástico. Pues se lo agradezco a usted muchísimo, Carlos, eh, el que nos haya llamado, el que esté a la escucha y el que sea también catequista. Qué bonito, ¿no? Qué manera tan hermosa de ejercitar la fe. Pues nosotros, amigos, tenemos que poner el punto final a esta edición del Compendio del Catecismo de este día 11 de diciembre, y lo vamos a hacer como siempre, dándoles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.